0: Heute in CT uplink machen wir Eis, wir scannen Dias ein und wir haben mit dem berüchtigsten Internetmillionär Kim.com gesprochen. Bis gleich.
1: CT uplink
0: Herzlich Willkommen zu CT-Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und äh, wir schreiben in der CT-Zeitrechnung CT Nummer 12 2015. Über CT 12 wollen wir heute reden. Äh, mit mir heute sind dabei Sven Hansen, Ressort
2: Audio Video. André Kramer aus dem Ressort Anwendung. Okay, und ich bin aus dem... Aus dem und nicht aus vergessen korrespondiert. Achso, und wir haben heute
0: äh, noch unseren, äh, hätte ich jetzt fast vergessen, unseren Außenkorrespondenten, den Daniel Sokolov den werden wir nachher zuschalten. Der hat nämlich mit äh, Kim.com ein Interview geführt und äh, wir sind schon sehr gespannt, was er uns dazu erzählen hat. Bevor wir aber zu ihm kommen, würde ich gerne äh, dich, Sven, fragen, wie es dazu kommt, dass ein
1: Audio-Video-Redakteur einen Kochtopf testet. Ich könnte jetzt sagen, irgendjemand muss es mal machen. Also, am, am Ressort hängt das tatsächlich nicht oder so. Das hätte tatsächlich jeder machen können. Ähm, die Frage ist ja, warum macht CT irgendwie sowas? Und im Prinzip habe ich das, äh, die, die Antwort auch hier in der Hand irgendwie. Das Ding kommt mit so einem kleinen äh, Chip. Äh, das nennt sich Rezeptchip. Ähm, ist magnetisch, das dappt man so an die Seite von dem Gerät dran und dann soll das quasi von alleine kochen und der Hersteller sagt, das ist eine digitale Kochrevolution und immer wenn es irgendwie so ein bisschen digital wird, dann ist es ja für uns auch interessant und deshalb haben wir uns das einfach mal angeguckt. Okay, das ist das Schöne an
0: dem Job, dass wenn es irgendwas mit... Computern oder digital zu tun hat, dann dürfen wir es auch ausprobieren. Ja,
1: Na, früher haben wir immer gesagt, wenn irgendwie eine Festplatte sich drin dreht oder ein USB-Anschluss äh, da ist, irgendwie, dann wäre das ein Kriterium. Beides ist in, hier nicht der Fall. Aber ja, so Thema Internet der Dinge, ne, alles ist irgendwie im Netz, alles ist vernetzt, alles ist steuerbar, da ist es dann halt irgendwie doch schon mal interessant gewesen. Okay, wir sprechen dann, wie heißt das Gerät überhaupt? Also ich äh, das äh, Gerät ist von Vorwerk. Äh, die die, die können ja eigentlich eher von Staubsaugern so, äh, Omi hatte immer so einen vorwerk Da kam der Vertreter ja auch äh, geadelt hier durch diesen Uralt-Sketch von Lorio irgendwie. Es saugt und bläst der Heintelmann wird wahrscheinlich jeder kennen. Ähm, den hat es tatsächlich gegeben, der, der blasende Sau Sauger von Vorwerk. Ähm, hier hat Vorwerk nur eine Küchenmaschine gemacht, die ist allerdings auch schon alt. War mir gar nicht so bekannt, damit haben sie schon in den 80er Jahren oder so angefangen. Das Ding ist eine Kombination eigentlich aus, aus Heizen Heizer oder wie ein Wasserkocher mit einem Mixer, so kann man sich das vorstellen. Und äh, wurde vor allen Dingen im Ausland bisher sehr erfolgreich verkauft, in den südlichen Ländern, da ist das sehr beliebt, weil man so Sachen noch draufstellen kann. Also man kann das auftürmen, es gibt halt nicht nur diesen Mixtop, sondern du kannst oben noch Reis und weißer Kuckuckas machen. Und hier hat es tatsächlich richtig erst eingeschlagen mit dieser Version 5, die seit letztem Jahr halt äh, verfügbar ist tatsächlich. Und äh, da ist es äh, jetzt wirklich auch so, dass es da Lieferschwierigkeiten gibt, weil so viele das Ding halt äh, haben wollen und das war halt nochmal ein Grund, sich das anzugucken. Okay, und äh, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, du hast jetzt so einen Chip, da sind Rezepte ja. drauf und die spiele ich dann vom Computer ein und dann macht er das automatisch und ich muss eigentlich nichts mehr tun, oder? Im Prinzip ist es so, wenn, wenn du das Ding jetzt kaufst, dann ist ein so ein Chip dabei schon. Das ist wie so ein Grundkochberuf quasi. Da sind 200 Rezepte drin. Da sind schon so sämtliche Basics an Hauptgerichten, Desserts oder so, was, was man sich so vorstellen kann. Und dann kann man eben noch so zusätzliche Chips dazu kaufen. Das, was wir tatsächlich nicht so schön fanden, ist halt die Tatsache, dass man die nicht manipulieren kann. Das heißt, das sind nur Lesemedien. Das heißt, also da die Rezepte drauf. Und so, wie sie da drauf sind, bleiben sie halt auch. Und das heißt, so. selbst wenn ich, wenn du jetzt was gekocht hast irgendwie und siehst, hm, nee, schmeckt irgendwie geiler, wenn irgendwie ein bisschen mehr Banane drin ist und ein bisschen weniger Banane, äh, musst du im Prinzip einen Zettel dazu nehmen und musst es dir irgendwo anders hinschreiben, weil so wie es auf dem Chip ist, ist es halt irgendwie da drauf. Also ich kapiere das nicht. Ich meine, hier sind jetzt Erdbeeren, Zucker
2: oh. und, und Sahne. Ja. Und dann, dann wähle ich da Pizza Fungi und
1: <lacht> also das können wir mal machen irgendwie. Das muss ja das, das richtige gemacht. Zeug drin wir sein. Wir müssen ja irgendwas machen, was oder? schnell ist. Also im Prinzip haut man da auf einen Knopf, da ist ein dicker DIN Knopf, es gibt so ein Touch-Display, es gibt warte einmal... Mal,
0: warte mal ganz kurz, können wir da vielleicht... Äh, gray, heiß. Genau, auf die, die Detailkamera, da sieht man das nämlich schon so ja, Wir
1: haben okay, da schon was vorbereitet. Ja, wir haben da mal was vorbereitet. Naja, also es ist im Prinzip ist es ein Touch-Display wie vom Smartphone, das ist nicht ganz so schnell wie ein aktuelles Smartphone, aber man kann da schon drauf rumpatschen. Es gibt einen großen Knopf, wo man äh, den, den Quirl mit anschalten kann. Es gibt diesen Mixtopf, äh, heißt das. Ding, Das heißt, da werden die Sachen hauptsächlich zubereitet. Es gibt noch so Aufsätze durch Wasserdampfgarung. Das habe ich jetzt irgendwie nicht mitgebracht, ist, weil, weil es jetzt gerade nicht wichtig war. Und im Innern steckt irgendwie dieses äh, Brachialwerkzeug hier, so ein Vierfachmesser, was in der Maschine dann auf bis zu 10.700 Umdrehungen beschleunigt werden kann, was also eine Menge Wumms hat. Und das wird da so reingesteckt irgendwie und dann macht man das zu. Und dann schmeiße ich gleich diese Rezeptautomatik an und ihr müsst dann irgendwie Eis kochen, äh, Machen. Obwohl wir haben ja gesagt, Also wir kalt kann das Ding auch, nicht nur warm. Äh, ja, nun, es ist es so, es kann nicht kühlen, also es ist keine Eismaschine, deshalb machen wir das mit gefrorenen Früchten. Ah. Das heißt, so kommt die Kälte rein, deshalb mussten wir auch zuerst kochen irgendwie. Und im Prinzip kann man dann in dem Menü sagen, was man für Rezepte haben will. Man wählt sich so durch, können wir in der Detailkamera jetzt irgendwie schlecht sehen. Ich lasse das einfach mal so, aber im Prinzip ne, sieht man das da. Okay,
0: das heißt also, das Gerät kann jetzt nicht irgendwie... Ähm also äh, im Prinzip äh, ist es jetzt wie eine, eine Tablet-Anzeige, ja. wo ich mein Rezept halt schon vorhabe, Das heißt, ich genau. muss jetzt ich suche mir da ein Rezept aus. So, und das ist
1: jetzt im Prinzip so Schritt für Schritt. Der sagt einem einmal irgendwie, was man alles braucht. Und dann geht es halt los. Dann sagt er halt irgendwie 60 Gramm ah. Zucker. okay, das muss man aber schon selber noch ja, machen. Ja, hier los. Du musst jetzt alles du selber raum. machen, wir aber jetzt sagt raum. er dir
0: bitte 60 Gramm Zucker rein. Ah, und er hat gleich die Waage drin. Das heißt, genau. du tust ja. einfach so lange Zucker rein. Die
1: Waage ist eingebaut, wobei da waren wir auch nicht so ganz glücklich mit irgendwie. Zum einen geht die nur in 5 Gramm Schritten. Und zum anderen ist sie gerade, wenn es nicht so schwer ist, ist es so ein bisschen heikel. Also 60 Gramm, das geht so. Ne? Das, das schafft man noch. So, im Prinzip geht es halt immer. Auf weiter und dann sagt er dir jetzt irgendwie hier Deckel zumachen, das ist natürlich immer wichtig bei 10.700 Umdrehungen, dann sagt er irgendwie auch noch den oberen nicht vergessen so und dann geht es halt irgendwie weiter und dann musst du halt sagen hier auf Stufe 10 und dann macht er halt was mit dem Zucker. Dann dampft es ein bisschen. Es staubt, ja. Da ist ja jetzt erst nur Zucker drin, was macht denn der jetzt schon? Pulverisieren. Puderzucker. Oh, und der, alles. Und dann, dann macht es so, so ein End, endnerviges Geräusch tatsächlich, äh, was man leider nicht abschalten kann. Das Ding ist, äh, wenn man den nächsten Schritt quasi vergisst, dann kann es manchmal echt ein bisschen äh, blöd werden. Bei Puderzucker natürlich nicht, das kann da jetzt auch eine Stunde drin bleiben. Aber es gibt natürlich Sachen, die können dann auch kalt werden oder festpappen oder so. Also
0: wenn der nächste Schritt wäre, eine Stunde lang mixen und dann hast du aber... Du hast dann, noch nicht reingetan, dann, was du Genau, reingetan. richtig. Aber kannst ich, du also wahrscheinlich abbrechen oder zurückgehen. Du kannst
1: abbrechen, du kannst jederzeit zurückgehen, kannst dir den ja, Schritt okay. nochmal angucken. Es gibt auch noch so ein Ausfahrfenster mit Variationen. Los, André, mach du jetzt auch mal weiter. Ja, ja das Ding hat so ein bisschen so einen robocop schon. Ja, nee, aber den Deckel musst Achso, du noch abmachen. Ich dachte, ich dachte das hätte eine Öffnung. Achso, ja, das kannst du auch, stimmt. Ich kenne mich ja nicht aus.
2: Und der kann
0: aber auch, also da, wir machen jetzt was Kaltes, aber da mache ich jetzt einfach auch eine Suppe. Oder
1: ja, das ist natürlich Püree, was oder. Genau, so Suppen ist natürlich so was, was total gut geht, weil der, der kann das ja so drehen. Der kann halt auch nicht nur schnell, der kann auch sehr langsam 15 arbeiten. 10 Gramm will er noch, aber geht auch nee, so. Nee, das liegt daran, dass ich den Deckel abgenommen habe. Das Achso. heißt, man hätte irgendwie Tara drücken müssen aber oder so. Zu viel, so, jetzt machst du halt irgendwie zu, sagst irgendwie, hast du gemacht und sagst irgendwie weiter. Und sagt da wieder Deckel drauf, mach mal weiter. Ähm. Weiter. So, ah, Stufe okay. 8, Na, aber einfach volle, m, immer voll drehen. Weiter, schneller, schneller, mehr,
2: mehr. Ah!
1: <lacht> Brauchen wir da eine Schutzbrille? <lacht> Schutzbrille nicht unbedingt, manchmal ein Gehörschutz tatsächlich. Also. Muss man sagen, wir haben es auch gemessen, steht auch im Artikel, das Ding kann schon ziemlich laut werden. Ne? Man kann damit auch äh, Korn malen und Schroten äh, sozusagen. Ja, kannst mal gucken, was jetzt noch von übrig geblieben ist. Mit dem Spatel nach unten schieben. Den haben wir nicht, aber hier, an, du hast da ich so... Eine, Löffel. Genau, richtig. Kann jetzt genau. auch nichts
0: passieren, wenn ich da... Nein, so nein, 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 nein,
1: nein. <lacht> nein, nein. Es sind so Sicherungen dran, das heißt, das Ding läuft halt auch nur, wenn äh, sozusagen halt alles da drauf ist. So, und dann sagt er halt hier irgendwie noch Sahne rein, und dann kommt halt irgendwie noch ein bisschen Sahne rein. Noch Aber erstmal.
0: das, was du jetzt eingangs oh. gesagt hast, das ist ja auch oh. das allererste, was ich mir denke. Also das heißt, ja. ich kann jetzt nicht meine eigenen Rezepte ähm, einprogrammieren und vor allem auch, das denke ich mir, ist ja bei sowas total cool, tauschen.
1: Ja, Dass das ich ist halt natürlich meinen
0: Freunden irgendwie meine ja. Rezepte vor, ja. ist das irgendwie geplant wenigstens oder so? Guter Punkt. Also wir
1: haben da tatsächlich, weil, also es ist, war halt so ein bisschen gemischt äh, vom, vom, vom Ergebnis her, irgendwie, weil dieses mit dem Mixen und so, das ist alles äh, total cool, das funktioniert auch super. Aber klar, mit, mit diesem Anla an Anschluss halt auch an diese Online-Community, die auch vorhanden ist, also es gibt extra <lacht> eine, eine sehr aktive Community auch dahinter im Web, es gibt auch eine App, dazu, aber diese beiden Sachen sind komplett getrennt von dem Gerät. Das ließe sich äh, leicht erledigen, eben über diese die Chips, weil in Wirklichkeit ist das ein USB-Medium, also soweit wurde das auch schon von Leuten auseinandergenommen. Ähm, da drin läuft ein Embedded Linux-System, das heißt, man könnte auch jederzeit so ein WLAN-Chip machen oder einen Bluetooth-Chip oder so, ne? dann hättest du eben diese Funktionalität. Aber Vorwerk hat sich dazu ausgeschwiegen, also die haben gesagt, es gibt Updates, also irgendwas wird damit noch passieren, aber was genau, weiß man halt auch nicht
0: meinst du das ist vielleicht die werden wahrscheinlich wird man die extra Kochbücher dann auch verkaufen, ne? Also da wird ja jeder Chip kostet wieder Geld. Ja, ja, du kannst dann ja auch damit zusammenhängen, dass sie einfach sagen, ähm, mit den Chip verdienen wir vor allem Geld, dann wollen wir ja auch nicht, dass die Leute sich da die selber ihre Rezepte basteln. <lacht>
1: Ja, es ist schwer zu sagen. Also an der Stelle philosophiert man dann so ein bisschen darüber, was was die für eine Produktphilosophie halt dahinter haben. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass sie das erstmal so rausgebracht haben, dass sie vor allen Dingen alte Kunden nicht vergraulen wollten. Ne? Also weil davor war das ja ein komplettes Offline-Gerät. Es ist auch nicht billig. Viele Leute haben das halt irgendwie zu Hause stehen gehabt und vielleicht auch schon zehn Jahre laufen gehabt und die haben jetzt überlegt, kaufe ich das neue? Und ich habe so vom Gefühl her, würde ich sagen, die sind es erstmal langsam angegangen oder so. Ne? Aber aber in der Tat würde man sich wünschen, dass eben wie bei Chefkoch oder eben auch bei dem eigenen Portal von denen, dass man irgendwelche Rezepte halt irgendwie austauschen kann. So, jetzt muss man Teller hier hergeben. Wie viel kostet das Ding denn? Äh, tausend. <lacht> äh, <lacht> okay. 109 Euro. Nicht schlecht. Ja, momentan 13 Wochen Lieferzeit, also die ein kommen nicht so, hinterher. Kommen. Ein für Yoda, ja. Los. Jetzt
0: ähm, muss man aber auch dazu sagen, dass die Geräte ja auch sonst, glaube ich, so teuer sind. Ein Freund von mir hat auch so ein Ding und die kosten ja auch also schon bevor die diesen Chip hatten und so, ne? Haben die ja schon. Ja, ja. Ich glaube, das Vormodell hat 1000 gekostet ja. und dieser
1: halt irgendwie 100 Euro, 100 Euro mehr. Da halt. kann man ja ein Jahr lang essen gehen. Oh. Oh, ah, ah, oh, ah, ah, ja. Sieht das so lecker aus? Das sieht eigentlich nie lecker aus in Kochshows. Ne? <lacht> Aber wir gucken jetzt mal, ob es lecker schmeckt. Das okay. haben alle die Anweisung total zu sagen, dass es lecker ist. Geht's,
0: wie ist denn das mit den... Ähm Chips gelten ja. jetzt eigentlich nur für diesen Mixer oder du hast gesagt, es gibt ja noch ganz viele Aufsätze. Also gibt es dann auch Rezepte, die dann da brauchst du noch mal den Aufsatz X oder Y.
1: Genau, im Prinzip wirst du immer durch diese Rezepte da, da gescheucht. Das ist eigentlich, ist es so ein bisschen Kochen für, für Doofe. Also auch jetzt ohne böse zu sein, man muss sich echt keinen Kopf machen. Ne? Also ich für, bin ein bisschen doof. Für Leute ich? Ja, aber du kriegst, also wenn du überhaupt keine Ahnung hast vom Kochen, irgendwie mit dem Ding schaffst du es echt irgendwie was auf, auf den Tisch zu bringen. Und also das, das
2: ist, mit dem Eis, das überzeugt mich schon mal.
1: Das finde ich, ist, äh, ist auf jeden Fall und meine Kinder werden es vermissen. Wir <lacht> fanden das nämlich total cool, wenn man halt einfach mal so ein Eis gemacht hat. Das sie den
0: direkten Test äh, in der Familie. Naja, klar, wir haben das, das kannst du mhm. ja hier in
1: der Redaktion irgendwie nicht testen oder so. Also es haben so schon genug Kollegen gefragt, was ist das denn irgendwie? Wobei lustigerweise viele das Ding wirklich kennen. Also das fand ich selber überraschend. Ich hätte nicht damit gerechnet. Also auch so im, im, im Umfeld irgendwie Freunde, Bekannte, mhm. wie viele einen doch darauf angesprochen haben oder zumindest mal darüber nachgedacht haben, sich so ein Ding zu kaufen, ja.
0: Es gibt auch, ähm, habe ich gesehen ähm, und hast du mir vorher auch erzählt, habe ich geguckt, auf YouTube ja auch unheimlich viele Leute, die da irgendwie, irgendwie ihre eigenen, Re also zeigen, wie sie ihre Rezepte kochen. Ja, ja. Was ich eigentlich fast ein bisschen witzig finde, weil ich meine, ich verstehe, wenn man so einen Channel macht und ein Rezept kocht, wenn man den Leuten zeigen will, was man will. Aber hier ist es ja so, hier habe ich ein Rezept, das ist auf meinem Chip, jetzt drücke ich drauf und zeige euch, was dann passiert. Ich meine, das ist ja
1: eigentlich... Naja, du kannst natürlich eigene Sachen machen. Also das ist ja, das heißt, es gibt im, auch, im Web auch unendlich viele Rezepte, wo einfach Step by Step immer gesagt ist, ne? also welche, mhm. welche Hitzestufe du einstellen musst und, und welchen Geschwindigkeitsgrad. Du musst ja nicht die Vor Du musst das nicht. Nehmen. Genau, aber das ist jetzt das quasi das Neue Besondere. Genau, das ist halt das, was, was daran besonders ist. Und mhm. man muss sagen, das funktioniert auch. Also die Sachen, die da drauf sind, sind halt offensichtlich auch zigmal testgekocht kann ich
2: mir da jetzt irgendwie so so ein äh, so ein beispielsweise ein asia chip bestellen oder
1: also die haben, ich weiß mit nicht 200 genau. 200 asiatischen Rezepten oder so ein Kram? Also die haben, glaube ich, momentan acht Kochbücher, also muss ich lügen, müsste ich selber nochmal nachgucken. Aber geplant sind tatsächlich auch Kooperationen halt einfach mit anderen Köchen oder so, die dann im Prinzip für das Ding halt einfach auch so, so einen Chip machen sollen. Wie gesagt, so, Das cool, Jamie-Oliver-Kochbuch auf Sowas. das genau, das wäre natürlich eine Möglichkeit. <lacht> ne? Also an solchen Sachen sind es halt irgendwie noch dran. Da <lacht> muss man sagen, das ist für die natürlich auch ein ziemlich neues Feld, weil das das erste Mal ist, dass sie ein Gerät haben, was sowas machen kann. Das braucht es Halt beim Staubsauger nicht und als der Quirl noch doof war brauchtest du halt solche Sachen halt irgendwie auch nicht also betreten da schon ein bisschen neues Terrain
0: also es gibt hier fünf Kochbücher das Kochbuch mhm. das Set wertvoll genießen mhm. das Set einfach lecker das Set das Feinste für, Fein-, für kleinste mhm. an Kinder mhm. Und kochen hat Saison, hm. das klingt jetzt noch nicht so. Das ist ja alles richtig, ja. Da, da weiß ich sofort, <lacht> was, was da drin ist. Und, und, die, die, Preise, und die Preise von Kochbüchern
1: auch, ne? ab also 50 Euro. Ja, 50 Euro heftig. ist dann immer schon, da kriegst du tatsächlich ein, ein schönes Kochbuch in ja, gedruckter genau. Form noch dazu. Ne? Ich glaube, die Chips ah, kostet 30, also du kannst auch nur den Chip nehmen.
0: Ah, das weil, ist die Kombi, ja. ja ehrlich gesagt, hast
1: du von Fett. dem Kochbuch hast du dann auch nicht sehr viel, da sind schöne Bilder, oder kannst natürlich schöner mal so schauen, die, wenn du den Chip hast und dich angemeldet hast in dem Portal, sind die ganzen Rezepte, werden dann auch frei also du kannst auch zu Hause mit dem Tablet gucken, kannst mit dieser App auch so einen Wochenplaner machen. Das ist auch ganz, äh, eigentlich ziemlich stressfrei. Ne? Also das heißt, er stellt die ganzen Zutaten zusammen, kannst halt irgendwie einkaufen gehen. Okay, ja, aber ich würde sagen,
0: also für mich ist es glaube ich erst dann interessant, wie du, wenn du sagst, man dann doch auch auf den Chip selber noch Sachen machen kann und ein bisschen anpassen kann, eigene Rezepte auch, auspassen. Also, also
2: so Community-Rezepte, irgendwie so 80er-Jahre-Retro-Single-Rezepte. Ja,
0: aber einfach generell so seine, die Rezepte, die man gerne hat, dann so vorbereitet und, und sich irgendwie austauscht mit Leuten, das finde ich schon irgendwie, ja, ohne klar, das klar, ist klar, es noch so klar, ein bisschen, yes. die kannst du ja trotzdem haben,
1: aber hast du halt dann nicht gespeichert. Nee, also. hast du halt nicht gespeichert, aber klar, das wäre halt cool, ne, wenn ich sagen könnte, selbst wenn ich, ich, theoretisch könnte ich auch wie so einen Channel abonnieren, dass ich halt sage, ne, ach, ihr macht da irgendwie lustige Sachen <lacht> mit dem Ding und habt halt <lacht> da einen Channel und er kocht halt da was und das koche ich halt einfach mal nach. Klar. Die ähm, die
0: äh, gibt's, macht der noch irgendwas anderes? Ich meine, habe ich ähm, irgendwie noch die Rezeptliste oder sowas, kann, kann ich irgend sowas auslesen oder sowas? Das wäre auch nochmal praktisch, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt weiß, ich will Eis machen, dass er mir das gleich nochmal irgendwie in meinen
1: Achso, ja, das kannst du über die App machen. Also wenn jetzt, was weiß ich, es gibt ja auch kompliziertere Sachen, wo du halt viel mehr zutragen ja. brauchst oder so. Dann kannst du halt in der App sagen, ich will das jetzt kochen. Und dann stellt er dir das halt als Einkaufsliste okay. zusammen, auch sortiert nach Gruppen. Also wenn du jetzt irgendwie drei Hauptgerichte hast über die nächsten drei Tage, dann sortiert er dir das auch nach Milch und sonst was, damit du im Supermarkt nicht Slalom <lacht> kaufen musst. Okay. Das ist schon, ganz, ist schon recht durchdacht gemacht, muss man sagen. Okay, also es das heißt, auf
0: jeden Fall ganz interessant, aber Gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf? Ja, vor allem für spannend. den Computer, für den, für den, den Nerd, den Kochnerd. Genau. Okay, ähm, André, du hast zwar nicht gekocht, aber du hast dich auch mit einem Thema beschäftigt, das uns eigentlich mehr so nach Hause führt, finde ich. Ne? Irgendwie zwar nicht in die Küche, aber so in die alten Schränke. Und ich finde es auch total geil, dass wir auf der CT, ist, man sieht jetzt nicht genau, da oben einen DIA-Kasten haben. Den habe ich irgendwie bei uns zu Hause gefühlt seit 20, 30 Jahren nicht mehr gesehen. Ne? Und du hast
2: DIAs eingescannt. Ja, einscannen lassen. Also das das, das stimmt irgendwie, äh, man sieht sowas äh, nicht mehr, aber die Dinger sind noch da. Und äh, da hängen auch irgendwie Erinnerungen dran. Und die liegen dann im schlimmsten Fall im Keller und äh, die werden nicht besser. Also nach zehn Jahren fangen die an zu vergilben, nach, nach, äh, je nachdem, also ob es jetzt fotonegative oder oder diapositive sind, dauert das, also bei negativen geht es ein bisschen schneller und dann irgendwann denaturieren die Farben, man kriegt Farbstiche rein und die werden definitiv nach zehn Jahren fangen die an zu altern, bei schlechter Lagerung geht das vielleicht sogar noch schneller. Und zehn Jahre ist jetzt genau die Zeit, die, ähm, wo die digitale Fotografie in Siegeszug angetreten hat. Man vergisst irgendwie, dass die alten Erinnerungen immer noch da sind. Und ähm, ja, das ist die eine Seite. Und das, ähm, das andere ist, was irgendwie mindestens ebenso schlimm ist, dass mit dem Sterben der analogen Fotografie auch äh, die hochwertigen DIA- und Filmscanner gestorben sind. Das heißt, der letzte gute Scanner für DIAs und Negative ist 2003 erschienen. Da gibt es nur noch wenige Geräte. Das ist so, so der Ferrari sozusagen. Das ist der äh, Nikon CoolScan 5000. Der ist 2003 erschienen, das ist der letzte gute Filmscanner, der letzte seiner Art, die fallen langsam aus, es werden immer weniger und so. Und dafür bezahlt man mittlerweile mehr, als die damals neu gekauft ha äh, gekostet haben, wenn man okay. einen kaufen will. Und deswegen ist es jetzt höchste Eisenbahn, sich darum zu kümmern, weil ansonsten äh, sind die Dias kaputt, sind die Scanner kaputt und dann kann man die halt nur noch irgendwie wie zu Uropas Zeiten Weiß aufführen. Genau, also das Problem
0: ist nicht nur, dass man, dass die Bilder langsam immer schlechter werden, sondern dass man vielleicht in ein paar Jahren gar nicht mehr so leicht die Möglichkeit hat, die mit einem professionellen Scanner einzuscannen. Genau. Äh, aber äh, brauche ich überhaupt einen professionellen Scanner? Weil ich meine, Flachbettscanner,
2: scanner ähm, die, die entwickeln sich ja auch weiter und... Ich habe einen relativ aktuellen äh, Flachbettscanner oben im Büro stehen. Der hat sogar den Zusatz Fotoscanner, der ist von HP, das ist auch nicht irgendeine Marke und die haben halt, äh, die, die schreiben auch ja für hochwertige Fotoergebnisse. Ich habe das mal gemacht, also ich habe einen Dienstleister da beauftragt, einfach mal ein paar alte Bilder einzuscannen. Ich habe das selber mit dem Flachbettscanner gemacht in höchster Auflösungsstufe. Äh, und äh, da können wir uns mal einfach gucken, äh, angucken, wie das Ergebnis ist. Das ist auch in der aktuellen CT dann zu sehen. Ähm, genau, das hier haben wir links den HP-Flachbettscanner, rechts daneben äh, den alten Nikon Coolscan. Und da sieht man schon, also in den Wolken, ähm, in den, also da wo, wo sich das Licht in den im Felsen spiegelt, da ist nichts mehr. Das ist rein weiß bei dem Flachbettscanner, während man auf der anderen Seite bei dem Nikon sieht, da haben wir Detailzeichnungen, da haben wir Grau, da haben wir Schattierung. Dann äh, in den Nadeln von dem Baum, von der Kiefer oder von der Fichte, weiß ich gar nicht. Ähm, <lacht> egal, dieser Baum. Sieht man halt auf der linken Seite, ist es alles total zermatscht, während man auf der rechten Seite fast nur einzelne Nadeln erkennen kann. Dann äh, die Farbqualität, das sieht man auf den ersten Blick, dass es links irgendwie ein unnatürliches Türkis gibt und rechts ähm, Farben, also da ist das Grau des Felsens auch wirklich grau und nicht so ein komisches Blau. Also man sieht auf den ersten Blick, wie groß die Qualitätsunterschiede sind und das will man einfach nicht. Ähm, zumal so ein Flachbettscanner ähm, ist auch echt schwer zu bedienen. Also man hat da diese Durchlicht, man braucht eine Durchlichteinheit, dann hat man diese Einschübe. Wenn man da negativ einscannt, das ist gewölbt, da sieht man mhm. schon gleich, das kriegt man in diesen labbrigen Plastikhalterungen gar nicht fixiert und dann ist es auch kein Wunder, dass es unscharf ist. Okay, und du hast jetzt quasi professionelle
0: <lacht> Scandienste Mal ausgesucht im Netz mhm. und, und mal verglichen die Ergebnisse. Hast du an die Dias geschickt? Oder? Genau. Okay. Und ähm, sind da die Unterschiede so groß auch zwischen denen? Oder wenn die alle ähnliche Profi-Scanner benutzen, dann ist das
2: ja vielleicht auch alles... Ja, also auch noch, weil es ist
0: gar kein Vergleichstest, weiß ich nicht.
2: Nee, also, also erstmal sind die Anbieter sehr unterschiedlich. Man hat da die Leute, die haben einen Fotoladen und hinten da noch irgendwie so ein Scanner stehen und machen das ein bisschen nebenbei. Man es gibt aber auch Anbieter, ähm, die die haben mehrere Häuser voller Scanner und die richten sich an Institute, Museen, Archive und scannen da gleich 50.000 Bilder am Stück und ähm, da da unterscheidet unterscheidet sich schon die Qualität und ähm, man hat halt ein riesen Menü, aus dem man auswählen kann. Also, es gibt eben von 1000 bis 4000 SPI, also das ist wie DPI, ne? also die Abtastungsrate. Mhm. Ähm, die Auflösungs-, äh, unterschiedliche Auflösungen, man kann JPEG oder TIFF bestellen, dann gibt es Korrekturmethoden ähm, und das fängt an bei Staub- und Kratzerkorrektur, die man nehmen sollte, weil die, ähm, das ist ein ganz spezielles Verfahren bei den Nikon-Scannern, das arbeitet mit Infrarot, das kann man auch nicht nachträglich machen. Dann gibt es aber auch Korrekturalgorithmen, die sind damals als Plugin mitgeliefert worden, 2003. Und dann denkt man, oh, Farbrestaurierung, ja, die sind alt, die sind vergilbt, klick, das brauche ich jetzt mal. Das ist aber eine Software, die über zehn Jahre alt ist und das macht man dann besser äh, mit einer aktuellen Software oder überlässt es denen oder macht es selbst, aber bloß nicht mit äh, dieser Farbkorrektur, die Nikon damals beigelegt hat. Und da sieht man dann schon, wer das macht, ne, der, also man einigen Bildern tut's gut, anderen tut's nicht so gut. Ähm, Im Zweifel muss man zum Einzelfall entscheiden. Ich würde das aber eher weglassen. Und da gibt's eben auch Dienstleister, die beraten einen dabei. Okay. Ähm, ich bin jetzt Bildbearbeitungsprofi, würde ich mal sagen, aber ich wusste das auch nicht, was das für Verfahren sind. Und äh, die einen, die rufen dann an oder schreiben eine E-Mail hier. Das ist bei den Bildern vielleicht nicht so klug. Und das macht dann, eben den, macht dann eben den Unterschied, vor allen Dingen in der Beratungsleistung, habe ich da jemanden, der kümmert
1: sich um meine Bilder oder ähm, spult der einfach den Auftrag nach Schema F ab? Was kostet denn das so grob, für, für wenn ich so da ein Magazin hinschicke? Also ist das für einen privaten Menschen überhaupt interessant oder ist das nicht echt eher was für Museen oder sowas?
2: Naja, das kostet so, ähm, ja das variiert eben wie hoch die Auflösung ist und welche Zusatzleistung man da so will, aber so zwischen 30 und, und 60 Cent pro Bild ja, also 2000 Bilder, das geht dann schon ins Geld. Mhm. Aber, aber, gut, aber man macht es halt ein, auch nur einmal. Ja,
0: und wenn du so zumindest, du musst ja nicht jeden Urlaub, also ich, bei uns muss ich dran denken, an die ganzen Diashows natürlich, das Klischee zu Hause, so irgendwie, da will man nicht alle Urlaubsfotos, aber dann setzt man sich halt vorher mal ran und sucht sich so ein paar alte aus, das haben wir auch, glaube ich, schon mal bei uns irgendwie für eine Familienfeier gemacht. Und dann nimmst du halt 20, 30 Fotos. Die Magazine haben wir auch. Yeah. Ne? Und dann nimmst du halt 20, <lacht> das ist auch ganz gut, da mal ein bisschen auszusortieren. Und dann nimmst du halt 20, 30. Aber für die Bilder, also ich habe die in meiner in meiner Sammlung auch, weil die waren eigentlich für den Geburtstag von der, was weiß ich, von der Tante. Die und die hat aber die ganze Familie dann natürlich auch sich danach geschnappt. Und es ist einfach toll, diese Aufnahmen zu haben. Ja. Die wären sonst nicht mehr da. Bei
2: uns. Ja, und also ich hatte ja ich hatte auch einen konkreten Anlass, weil ich früher mal so auf so ein paar, paar Fahrten war, wo ich einfach die Bilder einfach gerne mal digital haben wollte. Wollte. Ich wollte die irgendwie online stellen und das sind dann irgendwie fünf, sechs Filme gewesen. Also ich meine, früher man, kam man auch nicht aus dem Urlaub mit tausend Fotos wieder, sondern mit 72, weil man eben zwei Filme verknipst hat und gut ist es gewesen. Also das ähm, hält sich dann doch eher in Grenzen. War das so, dass du ähm, sagen würdest, die, die,
0: ähm, die die teurer waren dann von den Diensten, die waren dann auch besser?
2: oder oder kann man das auch
0: nicht so pauschal sagen?
2: Ja, nicht unbedingt. Also man muss dazu sagen, ich habe jetzt, äh, hab jetzt 30 negative und sechs also Dias hingeschickt und ähm, die haben meistens so einen Mindestbestellwert von 20 Euro, der war damit noch gar nicht erreicht. Ähm, also das lohnt sich erst ab so einer gewissen Größe. Allerdings sollte man schon einen Testscan mit ein paar Bildern machen, um zu sehen, so okay, das kann ich mir jetzt vorstellen, die sind gut, also bevor ich da gleich irgendwie 100 Bilder hinschicke und danach dann unzufrieden bin. Ähm, bieten das manche auch an, dass man dann, dass sie sagen, schick erstmal ein paar ja, Bilder oder so. Also ja. myscans.de zum Beispiel, die sagen, irgendwie schicken Sie uns vier Dias, äh, die scannen wir Ihnen kostenlos. Das ist irgendwie
0: ja ähm, ein ganz guter
2: Service. Aber auch sonst würde ich es einfach empfehlen. Ähm, du hattest, ich glaube, da sind ein paar Dias dabei, wollen wir uns das mal anschauen? Ja, die habe ich immer.
0: Klimian. Hast du denn sonst insgesamt viel Arbeit dann noch in, in, in was ich in Lightroom oder irgendwie in, in, der, in der Fotosoftware gehabt mit den Bildern? Oder hattest du dann oft auch das Gefühl,
2: eigentlich ist das jetzt so okay? Oder ja, das ist, da das ist unterschiedlich. Also einige, die haben eben, ich habe diese Farbrestaurierung immer mal dazu gewählt. Einige haben mir dann Varianten geschickt, mit und ohne. Ähm, was sehr praktisch ist, weil man dann nur noch auswählen muss. Also Sonnenuntergang zum Beispiel, den hat diese Farbrestaurierung versaut. Aber Innenaufnahmen bei Kunstlicht, da wurde es dann häufig besser. Also das ist so bei automatischen immer ja. Steuerung A. Nee, das ist alles auswählen. Aber immer die, okay. die, die Automatik zu wählen, äh, die haut halt auch gerne mal daneben. Ja. Ich habe schon noch ähm, zu tun gehabt. Also gerade bei dieser automatischen Kratzerkorrektur. Das funktioniert mit Infrarot. Da wird, wird halt jeder Fussel und jeder Kratzer erkannt. Aber bei äh, Schwarz-Weiß-Negativen werden auch die die Silberkörnchen erkannt als Schmutz. Also da funktioniert das nicht ah, ja. und da muss man dann schon in Photoshop Kratzer, Kratzer, Staub, hm. Staub. Da muss man viel Handarbeit leisten. Ja, also das, das, Testen, das, ist, auch. das sind so unsere Testbilder. So, da ja. sieht man jetzt, genug rangeht. So was? sehen Dias aus. Nee, das da sind, muss man schon. Das, sind unsere nee, doch, das, das ist immer voll gut. Man, da ist Braucht Testbild. man gar keinen Scanner mehr, wir nehmen einfach nee, das Bild aus man dem Haupttarget, genau. 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 Äh, dann noch so ein Stilldem zur Schärfebeurteilung, mhm. ein Sonnenuntergang. Ja. Ah, okay. Und da ist auch noch irgendwas. Das ist so ein Stadtbild. Ah. Ja, und so sieht es dann aus, wenn das wieder ah, zurückkommt. Oh. Das der ein -Dienstleister, oh, der der oh, hat auch ein schönes oh. Cover gebaut, damit man dann gleich… Ähm, schönes Halstuch. Genau, das war so Hauttöne und bunte Farben, damit man mal. Das ist ein ne, und, halt. und, und, oder war das Das Modus? ist Test. Das sind ah. zwei grelle Farben. Das ist schwarz und weiß, also sehr schwierig wiederzugeben und Hauttöne. Also, das ist, äh, das okay. sind alte Bekannte. Ich weiß gar nicht, ob ich die zeigen darf. <lacht> <lacht> Nein, das wird nicht äh, stören. Also, ich vielleicht einmal ganz
0: kurz nur ähm, nochmal auf die Detailkamera. Also, das ist jetzt auch so ein Testfoto. Kannst du da nochmal Johannes auf das... Äh, den ja. Rechner, genau. Einfach nur, ich meine, der Unterschied, da sieht man es auch sofort. Ne? Auch bei den, das sind jetzt quasi die, die fertigen Bilder von verschiedenen. Genau. Mit, und
2: Also da gibt es echt Durchaus Unterschiede. Also. Das war jetzt eigentlich, das ist eigentlich zur Schärfebeurteilung. Da mhm. sind viele Details, Landkarte, aber da mhm. sieht man auch im Kunstlicht macht das schon einen Unterschied, wie man damit umgeht. Also die bei, die Digitalkamera, die macht einen Weißabgleich, die schreibt die Farbtemperatur rein. Das mhm. geht bei Dias halt nicht. Mhm. Und äh, da muss man dann ein bisschen tricksen, um den Weißpunkt zu finden. Und ähm, das steht und fällt so ein bisschen mit der Software. Hier sieht man mhm. schon Fotofarb äh, oben rechts hat fotografiert mit einer Spiegelreflexkamera, das ist der einzige, der nicht gescannt hat ähm, und da, da sieht man, dass das Bild ist gut ausgeleuchtet, da ist kein Farbstich äh, drin. In der unteren Reihe sieht man dann so, ja, das ist zu so dunkel, da muss man nochmal aufhellen, da muss man nochmal mit der Grauwertpipette rein und den Weißabgleich korrigieren, das ist alles mit einem Klick gemacht. Aber den muss man halt auch erstmal setzen und bei vielen Bildern ist es dann noch viel Arbeit. Aber das heißt, die haben tatsächlich nicht mit einem Scanner gearbeitet, sondern mit einer Kamera, oder wie? Die einen, die haben eine genau hm. eine Canon 5D stand da drin, 150 mm oder 100 mm, ich weiß nicht, Makroobjektiv. Und äh, wie die das genau machen, weiß ich nicht, ob die, das, ob die einen Aufsatz haben oder ähm, ob die einen Diaprojektor umgebaut haben. Da kommen wir ja sicher gleich noch. Das ist dazu. Nämlich genau die Überleitung. Ja, genau. Ja, ähm,
0: das genau. Und da hat sich wohl auch äh, hat sich ein ähm, Autor von uns, ne? Genau. Hat sich nämlich auch, da haben wir schon mal mit Gedanken gemacht, warum eigentlich so einen neuen Scanner nehmen, mal nach, ausprobieren, mit einer Kamera was selber zu basteln.
2: Ja, vielen Dank. Da äh, bei an die Kollegen von Digitalfotografie, die haben nämlich vor Jahren sowas schon mal gemacht und da hat sich der Herr Neusser. Ähm, an die gewandt und gesagt, ich habe mal einen projektor umgebaut. Und das hat er uns nochmal aufgeschrieben, wie genau er das gemacht hat. Und das ist irgendwie ganz clever und das ist auch gar nicht so schwer. Also ein Dia-Projektor besteht ja im Prinzip nur aus einer äh, Wechselautomatik, ähm, also einer Mechanik, die die einzelnen Dias da reinhebt und ein bisschen Licht und ein bisschen Linsen. Und ähm, auf Licht... Kann man nicht verzichten, aber auf die Linsen, also die baut man aus, die Halogenlampe ersetzt man durch eine LED, dann ist das, wird das alles weniger warm und ist auch hell und dann nutzt der diese Wechselmechanik, um das Ganze zu automatisieren. Also da kann man einen Timer einstellen und dann hat der Mikroschalter eingebaut, der jedes Mal ausgelöst wird, wenn diese Wechselautomatik das DIA in die Projektionsebene hebt. Und das hat er zu einem Infrarot-Fernauslöser geführt. Äh, die gibt es als Fernbedienung für die mhm. Kamera. Und ähm, also quasi mit diesem Mikroschalter den Fernauslöser ausgelöst, den vor die Kamera montiert. Und jedes Mal, wenn ein neues Bild reingehoben wird, ähm, macht dann die Kamera mit zwei Sekunden Verzögerung ein Bild. Und so kann man auch selbst ähm, das ähm, Archivieren von, von ganzen Dia-Magazinen sehr gut automatisieren. Von der Qualität dann aber vielleicht nicht immer so gut wie... Bei den Profis.
0: Und du musst dann halt selber nacharbeiten. Das mit steht Korrektur. und fällt
2: mit dem Aufbau. Also ja. es, es kommt auf die Kamera an, auf das Objektiv ähm, und darauf, wie genau mhm. man das einrichtet, ob die Entfernung stimmt, wie man das scharf stellt. Man kriegt da schon eine gute Qualität hin, aber das ist vielleicht ein bisschen von der Erfahrung abhängig, von dem Material, was man hat. Da kann man jetzt schlecht sagen, das ist so, das ist so. Das kommt halt darauf an, wie man es macht.
0: Aber es ist halt eine interessante Alternative, wenn man eben 2.000, 3.000 Dias hat und die halt nicht irgendwie dann für also, hunderte Jahren. von Euro. Ja, also vor allen oh. Dingen,
2: man behält seine Bilder bei sich. Ne? Und ähm, also ich habe acht Testsendungen verschickt. Im Test äh, sind sieben Kandidaten dabei. Ähm, auf eine äh, Sendung mit negativen warte ich immer noch. Und die hätte ich auch gern zurück. Das sind <lacht> nämlich Erinnerungen und ich habe mehrmals telefoniert das. und ich kriege die, krieg diese Bilder irgendwie nicht wieder. Also jetzt also persönlich ja nach auf dem
1: Dia eigentlich auch sicherer, als wenn ich es digital auf der Festplatte habe. Also ich mache mir ja mehr Sorgen um meine Fotos.
2: Also mhm. ja, aber die bleiben wirklich nicht stabil. Das mhm. sind Da sind Chemikalien drin und äh, die verändern sich. Und gut, digital ne, kann auch was kaputt gehen, aber das kann man mit Backup und immer wieder umkopieren ähm, auf mhm. neue Medien schon eher ähm, in seinem Zustand konservieren, als das mit diesen analogen chemischen Medien möglich ist. Okay. Ja. Ganz spannendes Thema. Ich, ich habe viel gelernt. Ja, also tatsächlich, also ich dachte, ich weiß da alles drüber, ja. aber es gibt da
0: sehr viel <lacht> Detailwissen noch. Ich, ich finde es auch sehr spannend, weil man belächelt das so ein bisschen, so mit den Dias und so. und die. Aber es ist ja tatsächlich so, dass man zu Hause Sachen hat, die, ähm, die gehen kaputt und das sind, äh, auch Erinnerung Und wenn man es selber nicht hat, dann kann man zumindest den vielleicht mal den Eltern oder Großeltern auch eine Freude machen, sich mal da hinzusetzen und um das zu machen.
2: Das ist auch einfach schön dabei, das ganze Zeug mal ja. wieder zu sehen. Also, ähm, hier ja. guck mal, Facebook, zack. Ciao. So sahen so wir vor du. 20 Jahren aus. So hast du vor? <lacht> Lange 20 Haare, aus. <lacht> glattes Gesicht.
0: Okay, dann würde ich sagen, danke für die Einblicke in die Diaz, ins Diascannen. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt nochmal. Wir. Ja machen unsere Live-Schalte zu unserem Außenkorrespondenten, ähm, ich probiere das jetzt mal hier, <lacht> ähm, und wir sehen auch gleich hoffentlich, ah schön, wir sehen auch glaub, hoffentlich gleich, wo der sitzt, das nämlich auch finde ich ganz interessant, so, es lädt, es lädt, hallo Hallo Daniel, ich, ich drehe dich mal oh, um, ich drehe dich mal hier so auch so für die Leute hier um. Ich hoffe, du hörst uns jetzt noch.
3: Ja, ich höre euch gut.
0: Ah, super, wir hören dich auch gut. Daniel, du bist äh, in Kanada offensichtlich, sehe ich gerade, oder?
3: Ja, ich bin in, in, in Neuschottland, um genau zu sein.
0: Okay. Das heißt, du bist äh, eigentlich unser. Wir dürfen dich immer nicht US-Außenkorrespondent nennen. Wir müssen dich immer Nordamerika-Korrespondent nennen, weil du gar nicht in Amerika sitzt, ne? Nicht in US-Amerika. Ich bin immer zumindest. wieder in
3: den USA. Ja. Aber ich. Ja. Uh, lebe in Kanada und, okay. und thematisch uh, mache ich ganz Nordamerika. Ja, Ist ein langes Wort. Nordamerika-Korrespondent. Ja.
0: Ja. Und lustigerweise bist du jetzt auch noch für das Thema, wo du heute da bist, noch nicht mal in Nordamerika unterwegs gewesen, <lacht> sondern in Neuseeland. Du hast nämlich Das ist für, richtig, ja. ja. Du hast für uns Kim.com interviewt. Wie kommt man eigentlich dazu, den in Neuseeland zu interviewen?
3: Um, naja, er ist ja nicht, uh, nicht selten in den Medien und ich glaube, er ist ein ähm, ich ich habe gesagt, er ist der berühmteste Neuseeländer, also äh, nennt nenn mir drei Neuseeländer oder Leute, die in Neuseeland leben, ja, da fällt uns nicht viel ein, dabei Bilbo ist er auch Beuthin. kein Neuseeländer. Aber er, er sitzt dort fest ähm, und ähm, er ist immer wieder in den Medien und ich habe mir gedacht, äh, man sollte einmal mit ihm selber sprechen. Und zwar nicht, nicht im Sinne einer großen Pressekonferenz oder eines Konzerts oder so, wo, wo er sich selber inszeniert, sondern einfach ähm, im 1 zu 1 Gespräch äh, konkrete Fragen stellen und äh, schauen, was zurückkommt.
0: Ja, das äh, genau. Und das Interview war ja auch ziemlich ausführlich, fand ich super spannend. Ging es ja viel darum, so um die Zeit. Ähm, mit Mega-Upload und alles und ähm, dann auch so ein bisschen die Zukunft. Was hattest du so einen Eindruck? Man, was, man, was bei uns ja so ankommt, ist, dass es ein total, ähm, ja, wie soll man sagen, so ein illustrer Millionär, der sich da auch immer nichts hat kosten lassen, immer in den Medien. Ähm, wie, wie war dein Eindruck so, ganz persönlich?
3: Um, also äh, ich, ich denke, dass das, was in den Medien rüberkommt, eine, eine, eine Fassade ist. Oder eine, eine, eine Inszenierung. Und ähm, das, das sagt er auch selber, er hat diese zur Schaustellung seines, seines Lebenswandels äh, gemacht, um einen gewissen Eindruck zu erwecken. Und um, um investoren zu gewinnen für seine verschiedenen Projekte. Ähm, das äh, hat offensichtlich auch funktioniert. Ich meine, er hat die Investoren gefunden. Ja, es, es gibt Leute, die äh, auf das reflektieren die sich sagen, wenn der, wenn der so viel Geld hat, dann äh, macht er aus meinem Geld auch noch mehr. Ja? Mhm. Ähm, aber das heißt nicht, dass er nur so eine Figur ist. Also er, hat, er, er hat Familie, er, er hat ein Leben und ähm, äh, er, hat, er hat mir gesagt, dass er heute einsieht, dass diese, diese Zuschaustellung seines, seines Reichtums vielleicht nicht die beste Idee war. Und dass, dass das äh, nicht gut angekommen ist bei vielen Leuten. Äh, und er sagt dazu, sinngemäß, äh, schau, ich war damals sehr jung, ich hatte unglaublich viel Geld, äh, hatte niemanden, der mir, äh, der mich geführt hat und dann macht man halt äh, äh, fragwürdige Sachen.
0: Wobei er ja jetzt wobei man,
3: auch... Wobei man sagt, es, es hat ja niemandem geschadet, also er ist ja nicht... Äh, ist, also er, er hat ja niemandem einen, einen Schaden damit zugefügt, dass er eine, eine, eine Yacht mietet für ich weiß nicht wie viel Geld und da eine große Party schmeißt. Ja? die Leute haben ja Spaß gehabt dabei auch.
0: Naja, aber wenn du sagst, er hat niemand geschadet, da würde jetzt wahrscheinlich die Filmindustrie sagen, äh, naja. Uns hat er geschadet, ne?
3: Ja gut, das ist, das ist eine andere Geschichte. Ja. Ich habe jetzt, hab jetzt gesprochen über diese, über so. diese, diese Partys, die er gespissen hat ja. und, und dass er halt mit, mit seinem Freund Kimi Reiko in eine, in eine Rennstrecke mietet und dort mit ihm zum Spaß um die Wette fährt. So, äh, solche Dinge, ja.
0: Ähm, da, man ist, macht er das immer noch? Oder wenn du jetzt bei ihm warst, du warst ja auch bei ihm zu Hause, richtig? <lacht> ähm, hast du das Gefühl, da ist er, also das sieht jetzt alles ein bisschen bescheidener aus, oder?
3: Es ist so, dass sein Geld eingefroren ist, oder sein Vermögen. Und er sagt, dass ein Großteil seines Vermögens hat er, hat er gemacht mit Aktien, also dass er das Geld investiert hat in Aktien und die jetzt, während sie eingefroren sind, sie im Wert deutlich gestiegen sind. Aber er hatte, wie ich dort war, beim Interview überhaupt kein Geld. Er ja, ist nur nicht obdachlos, weil er seine Miete eine längere Zeit im Voraus bezahlt hat und einige andere Fixkosten. Ähm, ich habe jetzt wieder gelesen, dass er etwas Geld freigegeben wurde, damit er seine Anwälte zahlen kann. Äh, denn die, die Ankläger aus den USA haben verlangt, nein, also seine, er soll sich keine Anwälte nehmen, sondern er soll sich selber verteidigen. Ähm, das ist schon ein bisschen eine, eine Herausforderung, wenn man keinen ein Jurist ist, der auf äh, internationale Auslieferungen spezialisiert ist. Also da hat, hat jetzt dann doch eine, ein Gericht in Neuseeland da äh, eingesehen und er bekommt auch ein bisschen Geld, damit er nicht obdachlos ist. Aber ähm, so der, der, der Reichtum, das den er früher hatte, hat er zumindest zurzeit nicht.
0: Okay. Nichtsdestotrotz ähm, sitzt er, wie ich im Interview gelesen habe, ja durchaus schon auch wieder an an neuen Projekten dran habe ich gehört ne? mit diesem Meganet. Da, das war war ich jetzt er klang ja ein bisschen als so also ein bisschen überraschend, dass er da uns so viel erzählt hat. Ne?
3: Ja, ne, ich habe mich gefreut, dass er, dass er, mir was erzählt hat. Ja. Das ist natürlich schön. Er hat mir noch wesentlich mehr erzählt, als in der, in der uh, CT abgedruckt war, als wir da Platz hatten. Es uh, gibt auf CT Online noch einen, einen, einen zweiten Teil von dem Interview. Da reden wir über seine, seine politischen Ambitionen. Äh, sowohl in Neuseeland als auch in den USA, ähm, wo es einen, eine, einen Spin-off der Internet-Party geben soll ähm, und wo er versuchen wird, äh, seine, seine zwei Cent beizutragen zu der Debatte, wer der nächste US-Präsident werden soll. Also nicht er persönlich, sondern die Leute, die in den USA die Internet-Party äh, machen. Ähm, Beruflich ja, also er, er, er erstens äh, habe ich den Eindruck, dass er sich nicht äh, einfach hinsetzen und, und fernsehen möchte, sondern was tun möchte. Und äh, bei der neuen Firma Mega ist er nicht mehr dabei. Also er, er, er hält keine Anteile und er ist auch dort kein, kein Manager mehr. Ähm, und jetzt konzentriert er sich auf was er Mega Net nennt. Äh, dafür möchte er die Smartphones ähm, zus zu zusammenschalten. Das, ich glaube, das, das kann man so sagen eine App entwickeln, die jedermann auf seinem Smartphone installieren kann, die die brachliegenden Kapazitäten der Handys einsetzt. Also zum Beispiel die, die den Speicherplatz, die, die Bandbreite, die, die Rechenkraft, wenn das, das Handy am Strom ist und zu Hause am WLAN. Und wenn man da ganz viele Handys zusammenschaltet, dann kann man da eine, 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 eine sehr viel Rechenkraft und, und nutzen. Und das möchte er eben nutzen für ein verschlüsseltes Netz, äh, das nicht über die klassischen ähm, Internetverbindungen läuft, auf einer, auf einer höheren ISO-Ebene, äh, um so die, äh, die NSA und, und andere Dienste äh, auszutricksen. Äh, ob und wie gut das funktionieren wird, wird man sehen. Ähm, er hat gemeint, nächstes Jahr gibt es dann vielleicht die erste App. Ähm, das wird davon abhängen, erstens, wie gut das Ding wirklich ist und ähm, ja, wie viele Leute er dafür bewegen kann, äh, ihm zu vertrauen und mitzumachen.
0: Okay, also das heißt, auch wenn er ähm, nicht, nicht mehr die großen Geldressourcen gerade habt, sitzt er auf jeden Fall weiter in Projekten. Er scheint ja so ein bisschen immer müde zu sein, ne? hatte ich so einen Eindruck. Also er hat dann immer noch mal Lust, was zu machen. Habt ihr, habt ihr noch irgendwelche ja, Fragen? Absolut. Habt ihr noch Fragen? Ich, ich, ich glaube
3: auch, wenn man, wenn man in dieser Situation ist, dass man äh, erstens das Land nicht verlassen kann und zweitens die Gefahr besteht, in die USA ausgeliefert zu werden, wo man dann für äh, Jahrzehnte, im, im, wo er dann wahrscheinlich für Jahrzehnte im Knast verrotten würde äh, und das Knastleben dort in den USA, das ist ja moderne Sklaverei, äh, dann muss man sich auch irgendwie beschäftigen. Ja? Weil wenn man dann nicht, ein neues Projekt findet, ich glaube, dann, 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 dann wird man verrückt, weil man das dann dauernd im, im Kopf hat und nicht, nichts anderes. Ja. Es ist auch seine, seine Ehe gescheitert. Ähm, er sagt, es hat begonnen mit dieser Hausdurchsuchung, die da war. Die sind da gestürmt wie ein, ein Terrorkommando mit, mit zwei Hubschraubern, wo sich die schwer bewaffneten Vermunden abgeseilt haben und, und Hunde und alles Mögliche. Also, das hat, das hat seine, seine doch etwas jüngere Frau, glaube ich, ziemlich geschockt. Und dann die ganzen äh, juristischen Schwierigkeiten. Und ähm, ja, das hat seine, seine Ehe leider, leider nicht überlebt. Das heißt, da hat er auch äh, freie Kapazitäten in, seiner, in seinem Tagesablauf. Ja.
0: Okay, habt ihr noch Fragen? Ich,
3: ich, ja. äh, ich habe auch diese, diese CD also. gefunden ah. in einem äh, Charity-Shop in Auckland. Ähm, ja, also... Ich glaube, es wird es ist Kim Dotcoms CD Good Times, die hat er produziert mit verschiedenen anderen Leuten, die, da, die er da featured. Also ich glaube, es ist nichts, was man sich unter den Weihnachtsbaum legen muss, aber <lacht> ich habe auch schon deutlich schlechtere Dinge gehört. Was,
2: was macht er denn da? Hat er es nur produziert oder singt er auch? Und
3: ja, spielt ja er und ist auch zu hören, ja.
2: Er singt auch, ja?
3: Ja, äh, ich glaube, das kann man so
0: nennen. <lacht> okay, <lacht> ich alles klar. Schön. Ja, dann würde ich sagen, danke Daniel für die Eindrücke. Es ist wirklich interessant, das mal so aus, aus erster Hand zu hören. Und ähm, würde ich sagen, mir danke ist, nach... Ist, Bitte?
3: Mir, mir ist bewusst, dass es ein sehr... er, ähm, sehr polarisiert, ja aber ich, ich, es sind nur sehr wenige Leute, die ihn wirklich persönlich getroffen haben, sondern die kennen halt dieses Image, das er entweder von sich machen wollte oder das ihm passiert ist, wie auch immer. Und am Ende des Tages ist er doch ein relativ ruhiger Mensch, zumindest so, wie ich ihn im Interview erlebt habe, auch ein, auch ein politischer Mensch, der sicher vor zehn Jahren nicht war, aber, aber heute ist. Und ich, ich fand das wirklich interessant, ihn persönlich zu sehen und einfach äh, konkrete, direkte Fragen zu stellen, ähm, wo er dann nicht so leicht mit irgendeinem äh, äh, Act darauf reagieren kann, sondern inhaltlich und das, das, das hat er auch getan.
0: Ja, und ich glaube, es klingt auch so, als äh, ist es durchaus spannend, weiter ein bisschen zu verfolgen, wie es bei ihm weitergeht und ja, da würde ich mal sagen, dann vielleicht gibt es ja nochmal ein Folgeinterview in ein, zwei Jahren oder vielleicht auch schon früher, und bin gespannt, was wir da noch hören. Dann würde ich sagen, danke, Daniel, nach Kanada. Und, danke ähm, auch.
3: Schönen Tag noch.
0: Hat gut geklappt auch. Und würde ja. sagen, dann sind wir für heute auch fertig. Wir haben gekocht, wir haben gescannt, wir haben ein bisschen was über ähm, Politik und mega, mega Sachen ja. gehört. Und würde sagen, schaut rein. Nächste Woche reden wir wieder über die 12. Dann gibt es wieder neue Themen. Und bis dahin, ähm, seht ihr uns auf
2: YouTube. Tschüss. ciao. ciao c c t You're